0: exaltar o nome do Senhor por cada mulher que está aqui, como eu disse, essa manhã é uma manhã diferente, uma coisa que nós não podemos perder na nossa caminhada é a sensibilidade ao Espírito Santo e entender o que o Espírito Santo quer receber e hoje o que o Espírito Santo de Deus quer receber é você, ele não quer uma liturgia, ele não quer uma métrica, ele não quer algo que é constantemente parecido. Hoje é ouvir o Senhor mudar a estética do Encontradas e eu louvo ao Senhor por isso. Quero convidar você a colocar-se em pé por um minuto, fechar os teus olhos. Eu tenho certeza que a palavra dessa manhã é uma palavra direcionada pelo Espírito Santo do Senhor. Só Ele te conhece, só Ele sabe o que você tem passado na sua casa. Só ele consegue ouvir o clamor silencioso do teu coração. Existem momentos que nós não conseguimos nem orar acerca do que estamos pensando, do que estamos sentindo. As nossas guerras a gente não consegue sequer pronunciar. Mas o Espírito Santo de Deus, ele sempre sabe. Sabe, é incrível, dentro do Ministério Encontradas, a palavra do Senhor, que é a base desse ministério, é da mulher samaritana. Que foi encontrada por Jesus quando ela não clamava. Não clamava por quê, bispa? Porque ela não tinha o que clamar. Humanamente falando, ela já tinha pensado tudo, sentido tudo. E parecia que ninguém conseguia entender o que ela queria dizer. Ninguém era capaz de permear seu coração e entender o porquê das suas ações. E Jesus ele muda o curso da viagem para se encontrar com essa mulher. E hoje, nessa manhã, o Senhor Jesus mudou o curso da viagem para se encontrar conosco. Ele veio nessa manhã aqui para atender a um clamor silencioso do teu coração. E ele enviou uma palavra de destravamento para a sua vida. Uma palavra que vai fazer você tomar uma decisão hoje, que vai mudar toda a tua sorte Vai mudar a sorte da tua casa, do teu trabalho, vai mudar a sorte da tua família, porque você é a mulher que Deus ergueu dentro daquela casa. Porque você é a mulher que Deus estabeleceu dentro do teu local de trabalho, você é o diferencial do Senhor. Amém? A grande sacada do diabo nesse tempo é fazer a gente se sentir mais um. Ah, é só mais uma pessoa, ah, é só mais uma na sociedade, você não é mais uma. Você não é qualquer uma. Você é especial. Você é fundamental para o propósito que Deus estabeleceu. Glória a Deus. Amém. Coloque a mão no teu coração, feche os teus olhos e diga assim comigo, Senhor Jesus, nesta manhã, nesse, nessa fonte, eu sei que o Senhor já está. Que o meu coração não te resista que eu não resista à tua voz, à tua direção, à tua palavra. Eu clamo pelo Senhor, que o meu coração seja desarmado e toda tudo aquilo que me impedia de ouvir aquilo que o Senhor tem para me dizer, já vai caindo por terra. Eu coloco a minha vida nessa manhã. Ao redor dessa mesa, ao seu dispor, nesse discipulado, hoje de manhã, eu quero te ouvir, eu quero aprender, eu quero entender e sair daqui com novos pensamentos, com novos sentimentos, que o diabo não possa roubar de mim. Senhor, eu consagro a minha vida, o meu entendimento, a minha mente, tudo em mim esteja diante do Senhor, eu sei que Tu és o Deus que pode me ouvir, Tu és o Deus que me conhece por dentro e de Ti eu não preciso esconder nada, por isso fala comigo no íntimo e no profundo, de forma que eu compreenda e tome a decisão que eu preciso tomar para uma mudança de vida. Para uma transformação no meu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero pedir para que você abra a tua Bíblia no livro de Gênesis. E quero falar para você o que é o Encontradas. Enquanto você procura, Gênesis 19. O Encontradas é o grupo de discipulado da igreja Ágape, que faz um trabalho lindo com mulheres. Eu quero saber onde, estão o grupo, onde está o grupo 1. Levante a mão, por favor. Grupo 1, aleluias. Glória a Deus. Tem várias mulheres aqui que estão sendo discipuladas. Se você que está nos visitando hoje deseja fazer parte de um grupo, é só você me procurar que eu vou direcionar você. A diaconisa Márcia que ministrou aqui é discipuladora. A Catúcia, Diaconisa Catúcia que abriu o culto, é discipuladora. A diaconisa Luz Grielli é discipuladora. A Taila, diaconisa Taila, é discipuladora. A diaconisa Josinete. São mulheres assim que têm sido usadas por Deus, muito usadas. A diaconisa Doneide, que fez a dinâmica. É também discipuladora. E Deus, assim, tem usado a vida desse grupo 1 de maneira muito poderosa. A Gislaine, que tem sido assim, tem pego as mulheres que estão com ela, tem feito um trabalho lindo, 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 transformador. Então, assim, se você deseja ser acompanhada, aprender da palavra, procure ou a mim, ou a uma dessas mulheres que estiveram aqui na frente, para que você cresça mais rápido, para que você avance mais rápido, para que você chegue ao propósito de Deus mais rápido, amém? Gênesis 19, quem encontrou, diga glória a Deus. Aleluias. A palavra do Senhor diz, no verso 15, ao amanhecer apertaram os anjos com ló, dizendo, levanta-te, Toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram nos homens pela mão a ele, a sua mulher e as suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, Disse um deles, livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Amém? Você pode se assentar. Senhor, essa palavra é tua, somente tua. O homem de si mesmo nada tem para dizer. Essas mulheres não vieram me ouvir, Senhor. Elas vieram ouvir ao Senhor. E só o Senhor pode convencer alguém do pecado, do juízo e da justiça. Só o teu Espírito pode gerar nelas o que elas precisam. Então tenha liberdade, Pai, faz como a o teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Entenda essa manhã como uma manhã de discipulado. Em Gênesis, no capítulo 19, está retratando um momento muito delicado sobre um povo, sobre uma cidade mais especificamente sobre cinco cidades. O pecado da cidade era tão terrível que tinha chegado diante do Senhor e a palavra do Senhor fala, se você lê Gênesis 19, que a terra estava clamando por misericórdia, a terra estava gemendo por causa do pecado dos homens e a terra estava clamando ao Senhor, e quando está falando de terra nesse contexto, não está falando de terra homens, pessoas, está falando da natureza, que estava gemendo por causa do pecado dos homens. E qual foi o grande pecado que aconteceu nessas cinco cidades, entre elas Sodoma e Gomorra? Foi o pecado da prostituição? Não, o pecado da prostituição foi a consequência de outros pecados. E o pecado maior foi eles terem abandonado completamente o Senhor. A ideia da família, a ideia da santificação, a ideia dos valores morais, foi eles terem aberto mão de tudo aquilo que é lícito para representar os valores do ser humano. E com o passar do tempo, a prostituição foi entrando, porque é aquela situação... Se eu não pertenço a ninguém, eu pertenço a todo mundo. Se eu tenho dentro de mim o um sentimento que eu não tenho compromisso com ninguém, então eu não tenho compromisso realmente. E aí a prostituição foi entrando e foi tomando conta, a prostituição espiritual foi entrando e ali foi dominando sobre essas cidades ao ponto, ao ponto dos homens não terem mais, tem um tipo de atração pelas mulheres. Os homens tinham atração por outros homens, ao ponto dos anjos, esses dois homens que a palavra do Senhor fala, que nós lemos aqui, que pegaram na mão de Ló e tiraram Ló da cidade, são dois anjos. Eles vêm visitar a cidade e quando eles chegam, os homens da cidade sabendo que tinham pessoas diferentes ali, eles tentam invadir a casa de Ló para estuprarem os dois homens que tinham entrado na casa de Ló. Ló abre a porta desesperado e fala, não toque neles, eu te dou as minhas duas filhas. E eles não quiseram as mulheres, eles queriam os homens. Era um pecado que já estava assim, já tinha apodrecido a terra. A falta de respeito, a falta de reverência, tratar as pessoas como um objeto. O apóstolo ministrou uma palavra aqui tremenda, domingo passado, falando que nós devemos Gostar de coisas e amar pessoas. Hoje nós estamos num tempo onde nós amamos coisas e gostamos de pessoas. Se elas fizerem o que eu quero, eu consigo dar um bom dia. Se não, elas podem ficar para lá e eu fico por aqui mesmo. Tem até uma música do inferno aí rolando na internet, que com certeza você já ouviu, falando: é, eu posso me mandar flores, eu posso dançar comigo, eu posso. Eu não preciso de homem para isso. Eu não preciso de ninguém que faça isso por mim. Né? E assim, essa música está explodindo, está na boca da mulherada tudo. Né? É uma música que retrata uma, uma frustração, uma decepção. Ela terminou o namoro, o, o namorado gravou uma música falando, e agora quem é que vai te mandar flores? E aí ela gravou uma música como resposta dizendo, eu posso me mandar flores, eu não preciso de você. Então nós estamos vivendo num tempo... Onde as situações, elas estão afluindo assim. A independência, o sentimento do eu sou por mim, ninguém manda em mim, eu não vou me submeter. Muitas vezes está nos descaracterizando e tirando de nós a essência dos nossos valores. E hoje o Espírito Santo de Deus está nos chamando para resgatarmos os nossos valores. Glória a Deus. Aí dentro do contexto desse pecado todo, o Senhor envia os anjos com uma ordem. Ele diz assim, olha, procura Abraão e diga para Abraão que eu vou destruir as cinco cidades. E que a partir de agora eu tenho um novo lugar para que ele vá. Deixe a parentela e siga o caminho que eu vou mostrar. Quando o Senhor Jesus disse, quando o Senhor Deus enviou os anjos para dizer para Abraão que era para deixar a parentela. Vamos entender esse contexto? ló era parente de Abraão. E se Deus estava mandando Abraão. Deixar a parentela. Ló era a boa peça. Ele não era. Deus. Teve um compromisso com Abraão. De resgatar a família de Abraão. De tirar Abraão. De uma cidade que seria destruída. E mandou que ele deixasse a parentela. E Ló era parente de Abraão. Ló era a boa peça. Não era. Mas. Por causa da intercessão de Abraão, Ló foi alcançado com a sua família. Eu quero que você preste muita atenção nisso que o Senhor está falando. Porque no final dessa palavra, você vai ter que tomar uma decisão. Ló, pela misericórdia do Senhor, foi alcançado. E é impressionante que quando os anjos chegam na casa de Ló, ele reconhece que aquilo não era natural. Era de ordem totalmente espiritual. Mas quando você pega o texto de Gênesis 19, você vê Ló se impondo para Deus. Tipo assim, Deus, o Senhor quer me salvar, mas é só debaixo da minha condição. Eu só vou fazer o que o Senhor quer, se o Senhor fizer do meu jeito. Se estiver debaixo daquilo que eu quero viver, debaixo daquilo que eu quero andar. Será que isso não se parece com o nosso tempo? Nós queremos ser salvos, nós queremos uma nova vida, nós estamos clamando, nosso corpo, a nossa alma está clamando por viver algo novo, está clamando por viver um, um, um momento histórico da nossa vida, da nossa história, está clamando para ser feliz, para enxergar as cores novamente. E aí quando vem uma direção de Deus, a gente fala assim, ah, eu não vou fazer não, porque não se encaixa dentro daquilo que eu pensei. E nós estamos protelando, e nós estamos protelando. E cada dia que passa, tem sido menos tempo para que a gente viva a plenitude da glória de Deus. A ordem do Senhor é que as cidades seriam destruídas. Quisesse Abraão ou não, quisesse Ló ou não, as cidades seriam destruídas por causa do pecado. Contudo, Ló, ele começa a enrolar os anjos. E olha o que nós lemos no texto. Os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher. No verso 16, fala, ele, porém, como se demorasse... Sabe quando você fica tentando dar um jeito para ver se Deus traz uma outra solução para o seu problema? Sabe quando você passa ali o tempo, ah Deus mandou eu fazer isso, não, mas eu vou esperar um pouquinho, porque de repente Deus muda de ideia e traz um plano B, minha amada eu tenho algo de Deus para te dizer, se o Senhor falou que é para fazer assim, faz assim e confia nele, porque ele sempre vai ter algo maior para você. Deus sempre vai estabelecer você em propósitos muito maiores. E o que você precisa entender? Que tanto você quanto eu, nós não estamos aqui por sermos povo eleito. Nós estamos aqui porque fomos alcançadas pela misericórdia. Houve uma rejeição do povo de Israel contra Jesus. E essa rejeição estabeleceu graça sobre a nossa vida. Hoje ele intercede por nós junto ao Pai, para que nós tenhamos a misericórdia do Senhor. Então o que nós recebemos de direção de Deus precisa ser abraçado. O que nós recebemos de direção de Deus precisa ser envolvido de ação imediata. Não pode ter dúvida, não pode ter no nosso coração, um, talvez, quem sabe, será que não pode ser diferente. Nós já alcançamos a graça de sermos ouvidas pelo Senhor. Nós já alcançamos a graça de ter o Senhor enviado anjos para nos guardar. Então a nós, minha amada, o que cabe é obedecer incondicionalmente, é falar, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu quero estar no lugar que o Senhor tem para mim. Glória a Deus. A palavra fala que Ele se demora, então o anjo vem e pega eles pela mão. Olha que misericórdia. E eu te pergunto, quantas vezes o Senhor está pegando você pela mão? Quantas vezes você insistentemente está falando, amanhã eu vou. Amanhã, Senhor, eu vou para a igreja. Amanhã eu começo meu ministério. Amanhã eu começo a jejuar. Senhor, olha, eu sei que essa situação, eu preciso ter uma ação, mas amanhã. Eu quero te dizer, o seu dia já amanheceu. E hoje foi amanhã que a prova é o Senhor enviar anjos e trazer você pela mão. Hoje foi amanhã que a prova é o Senhor te despertar e dizer: apressa-te. Apressa-te porque o negócio não está para brincadeira. Apressa-te porque a sua decisão de ficar deitado na cama até mais tarde, achando que o anjo do Senhor vai mudar de ideia e que ele vai trazer um outro plano que seja mais fácil, que se encaixe dentro daquilo que você quer, não vai acontecer apressa-te dentro da direção que eu já te dei, apressa-te dentro daquilo tudo que você já ouviu aqui nessa manhã, apressa-te na liberação do perdão, apressa-te na intercessão, apressa-te na adoração, apressa-te no teu compromisso com o Senhor, apressa-te porque não vai mudar a sentença de Deus. O negócio não é com quem está lá fora, o negócio é com você que está aqui dentro. Quando os anjos chegaram na cidade Uma cidade inteira Ou melhor, cinco cidades inteiras Poderiam ter visto os anjos E poderiam ter recebido uma oportunidade Mas eles não receberam Porque o negócio de Deus era com Abraão E por causa da intercessão de Abraão Se estendeu para Ló E eu quero te dizer Não espere ninguém se levantar Para você começar a fazer alguma coisa O negócio de Deus é com você é com você, comigo. Ai, ah, eu só vou quando o meu marido for. Você não nasceu com o seu marido. E a promessa que Deus fez com você, ele não estava lá. Ai, ah, eu só vou quando o meu filho se arrepender. Ei, antes do seu filho nascer, Deus já era Deus na sua vida. Não é Tempo de você ficar esperando que um se levante, que o outro reconheça, que o outro faça. É tempo de você assumir sua posição. Se Deus te enviou aqui nessa manhã. E minha amada, eu sei que muitas de vocês tinham motivo para não estar. Muitas mulheres fizeram a inscrição e não estão por motivos de enfermidade. Deus sabe o porquê que você está aqui hoje. O Senhor aprove a Deus pegar você pela mão e trazer você para fora daquela cidade. Mas agora vem direções da parte do Senhor. A palavra diz que quando Ló é pego pela mão, também a esposa sai daquela cidade E os filhos, as filhas saem daquela cidade Você vai entender essa palavra já já Quando você aceita ser conduzida pelo Senhor Deus livra a sua casa Quando você aceita ser conduzida pelo Senhor Escute esta palavra Deus livra a sua casa Deus quer trazer livramento para os teus filhos. Deus quer trazer livramento para o teu cônjuge. O ministério ágape é o ministério de família. Em Isaías capítulo 61, no verso 4, fala da palavra de restauração. Uma das palavras proféticas da igreja. E essa palavra de restauração está vinculada a geração e geração e geração. Está vinculada àqueles que foram, aqueles que estão e aqueles que virão. Deus tem uma restauração poderosa para fazer na nossa família, nos nossos pais, nos nossos avós. Por isso a nossa igreja tem tantos anciãos e eu louvo ao Senhor por isso. Porque Deus tem uma obra poderosa de restauração para fazer na geração que foi, na geração que está e na que virá. E vai começar através de quem? Através daquele que aceita ser conduzido pelo Senhor. Nós estamos querendo ter uma família diferente, copiando as coisas do mundo. Buscando estratégias na internet, na novela das oito. Naquele antro de perdição, que dissemina gota após gota, a maldição de uma família destruída. A maldição do adultério, da prostituição. A maldição do abandono dos valores familiares, da homossexualidade, entre outras coisas. Como que nós teremos uma família transformada, nos inspirando em contos de fada? Ontem eu tive a oportunidade de assistir um filme com a Anelisa, ela estava pedindo há muitos dias. E nós assistimos um filme chamado Desencantada. O encantado é muito legal, porque ele traz aquela visão que nós queremos viver, daquele romance lindo, daquela coisa maravilhosa, daquele mundo cheio de florzinhas coloridas. Mas o desencantado mostra que ela frustrada com a rotina do dia a dia do mundo real, ela consegue uma varinha de condão e ela faz um pedido. Eu quero viver num conto de fadas. Só que quando chega o conto de fadas, tem bruxas, tem rainhas más, as madrastras não são boazinhas e ela descobre que o conto de fadas também tem seus problemas. Nós estamos fantasiando a nossa vida e estabelecendo propósitos para nós, baseado nos contos da Disney, no Felizes para Sempre. Só que o Felizes para Sempre, quem determinou sobre nós foi o Senhor. Ele disse assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Haverá um galardão para aqueles que não desistem, haverá um galardão, haverá uma coroa de honra para aqueles que não tiram a mão do arado, daqueles que não olham para trás. Ele nos prometeu felizes para sempre e o dele é de verdade. Agora, quando a gente olha para a nossa família, minha amada... Bispa, mas é que eu aprendi que a, a família é assim. A mulher tem que ser submissa ao marido. Mas se teu marido não anda, você vai ficar parada? Se teu marido não ora, você também não ora? Se teu marido não busca a Deus, você também não busca? Bispa, eu aprendi que eu tenho que ser aquela mulher que, que obedece. Mas se o teu marido está te mandando se prostituir, você vai obedecer? Se ele está mandando você mentir e negociar princípios, você vai fazer? Em nome do Senhor Jesus, nós seremos indesculpáveis diante de Deus quando nós usarmos como justificativa que decidimos ouvir no nosso comodismo mais os homens do que a Deus. Nós seremos injustificáveis diante de Deus, minhas amadas. Se nós continuarmos usando pessoas que sabem menos do que nós, que têm menos temor do que nós, para justificar a nossa falta de atitude espiritual. A nossa falta de atitude de obediência. Eu falo para você de todo o meu coração. Eu queria ministrar outra palavra nessa manhã. Mas o Senhor está levantando um exército de mulheres. E não podem ser mulheres frouxas, não podem ser mulheres medrosas, mulheres intimidadas por causa do passado ou de qualquer coisa do tipo. Você é alguém que Deus estabeleceu para ele e você não pode falhar no processo. A tua família depende de uma mulher forte, a tua, mulher depende, a tua família depende de uma mulher ousada, de uma mulher que não tem medo de obedecer ao Senhor, a, os teus filhos estão dependentes do teu posicionamento, bispa, mas o homem é o sacerdote, não, o homem é o governo, você pode ser sacerdotisa do Senhor, ele nos fez povo eleito, povo santo, sacerdócio real, eu tenho uma eleição do meu Deus... E há coisas, minha amada, que ninguém na tua casa está vendo. Mas se você está vendo, é porque está na tua mão para resolver. Está na tua mão para mudar o cenário. Está na tua mão para jejuar, orar, clamar, Buscar ajuda, buscar aconselhamento, terapia familiar. Mas não deixar a destruição alcançar a tua casa. A palavra do Senhor diz que Ló, ele tira a sua família daquele lugar, segurando na mão do anjo. Os anjos vêm e colocam essa família num lugar seguro. Bispa, mas o lugar seguro não é dentro? Não, nesse caso o lugar seguro era fora. Às vezes você precisa sair do contexto da casa, às vezes você, você precisa sair do território da aflição, e até do comodismo, um lugar que limita a tua visão. Sair, se colocar do lado de fora e se enxergar o todo da situação. O que, que os anjos fazem? Eles tiram a família de dentro de casa e põem para fora. Quando eles estão do lado de fora, eles conseguem contemplar a ruína de Sodoma. Às vezes você não está conseguindo enxergar a solução para o problema porque você quer ficar dentro. Quando o Senhor fez uma promessa para Abraão, ele disse o que para Abraão? Abraão, sai da tua tenda, sai do teu lugar e vai para fora. Porque essa casinha, essa tenda está te sufocando e está fazendo você limitar o tamanho do meu poder. Aí você está dentro de casa sufocada pelo problema, sufocada pelo desprezo sufocada pelo complexo de rejeição, sufocada pela falta de empatia do, da família, falta de empatia do marido, sufocada com a ausência dos filhos, com a escassez de alguma coisa, com a dificuldade que você possa estar enfrentando. Minha amada, vem para fora, vem para a igreja. O que, que é igreja? Chamados para fora. Quem aceita ser igreja é chamado para fora. É chamado para fora da confusão. É chamado para fora dos conflitos. É chamado para fora para fazer o inimaginável e viver livramentos sobrenaturais. Quando você aceita ser igreja, você aceita ser conduzido para fora. E o Espírito Santo do Senhor está chamando mulheres para vir para fora. Quando você vem para fora e você olha, você diz, Jesus, misericórdia. Eu estava nesse lugar. Quem aqui tem boas lembranças do passado? Tem, né? Mas quem aqui às vezes olha para trás e fala assim, misericórdia, Senhor. Se eu tivesse casado com aquela pessoa. Quem aqui se lembra do primeiro bonitinho da escola? E hoje você olha para trás e você fala, sangue de Jesus tem poder. Hoje eu enxergo menos, tenho que usar óculos, mas eu tenho uma visão melhor, espiritualmente falando. Para dizer que aquele ser era bonito. E que as meninas queriam me pegar na porta da escola e me dar uma surra só porque eu conversava com o um rapaz. E eu ia apanhar por causa daquele ser. Misericórdia. Sabe quando você olha às vezes para trás e você fala assim, Jesus, do que foi que o Senhor me livrou? Quando você olha para a maneira como Jesus te encontrou, minha amada, do que foi que Jesus te livrou? Qual foi o grande livramento que você recebeu na sua vida? Eu te faço uma pergunta nessa manhã, era para você estar aqui? Se você olhar para trás, era para você estar aqui? Quantas vezes você quis morrer? E quantas outras tentaram acabar com você? Era para você ser quem você é hoje? Bispo, mas eu não sou feliz sendo quem eu sou. Mas se você olhar para trás e você perceber que não era para você ser a metade do que você é, você vai ter muitos motivos para agradecer. Eu nem mãe era para ser casada então, nem pensar. Pastora? Uh, nunca. E quando você olha o que Deus faz, ah, minha amada, não tem preço. Mas quando você consegue enxergar isso, quando você se permite ser conduzida para fora, quando você começa a ser igreja, você começa a ampliar a tua visão, você começa a perceber que de fato nós não merecíamos, mas fomos alcançadas por uma graça que é maior do que tudo. Vieram para fora, diga assim comigo, nessa manhã, eu clamo que o anjo do Senhor me conduza para fora. Você sabe o que, é que você falou aqui? Eu quero ser igreja. Eu quero ser igreja. Não é eu quero estar na igreja, eu quero ser igreja. O estar na igreja é só para se fortalecer. É só para gerar comunhão. É só para estabelecer aliança. Comer do pão, tomar do, do, do corpo, comer do corpo e tomar do sangue de Jesus. É só para você se recarregar e entregar a Deus uma adoração. Mas igreja você vai começar a ser quando você decidir ser chamada para fora. E ser conduzida para fora. A glória do Senhor virá sobre ti. No verso 17 vem a direção. Havendo-os levado para fora. Disse um deles. Livra-te. A parte mais difícil Jesus já fez. Ele te deu direito de escolha. Jesus não vai te livrar se você não quiser ser livre. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele te deu o direito de dizer não para o pecado. Ele te deu o direito de dizer não para as obras da carne. Ele te deu o direito de dizer não para as mágoas e ressentimentos. Ele te deu o direito de perdoar e ser perdoada. Ele te deu direitos, oportunidades. Mas a palavra de ordem que o Senhor deu para Ló é, livra-te. E hoje eu te pergunto, do que é que você precisa se livrar? Porque o Senhor já gerou todas as possibilidades que você precisava para conseguir se livrar. Inclusive hoje Ele te trouxe aqui. Ele está dizendo, livra-te. Agora é a hora da sua ação. Tudo que você precisa, o céu já liberou. O Senhor já enviou os anjos, o Senhor já, vi, já enviou a autoridade. Se você decidir sair para se livrar, Satanás não pode te alcançar, ele não pode te aprisionar, ele não pode te prender, ele não pode te paralisar, ele não pode mentir para você. Se você focar naquilo que o Espírito Santo de Deus está falando contigo, haverá grande livramento do Senhor. Livra-te salva a tua vida. A tua decisão nessa manhã vai prolongar os teus dias ou não. Agora eu te pergunto, você já viveu tudo o que você tinha que viver? O Senhor, o Senhor te trouxe aqui por um motivo. Ele não te deu o direito de desistir. As promessas do Senhor ainda não se cumpriram. E a palavra de Deus em Isaías diz que para cada dia de vergonha haverá, para cada dia de vergonha haverá, então se você viveu 20 anos de desonra, você ainda tem 40 de honra para viver. Como que eu vou desistir? Se eu ainda não vivi todas as promessas do Senhor, como é que eu vou parar? Se para cada 20 anos de desonra, numa área da minha vida, eu ainda preciso viver 40 de honra. Isso é muito profundo, porque nós não calculamos o tempo. A gente acha lindo o texto poético que diz que para cada dia de vergonha haverá dupla honra. Mas se é duplo, então é, são dois dias de honra. Então se são 20 anos de guerra, são 40 anos de vitória. Para desfrutar das bênçãos que o Senhor já derramou sobre a minha vida. Salva a tua vida. O Senhor hoje está dando uma palavra de ordem. Salva a tua vida. Livra-te. Salva a tua vida. Como, bispa, que eu vou fazer isso? Eu não sei nem por onde começar. Aleluias. Como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos nos salvar? Depois da vírgula está escrito aí. Se você puder, abra a tua Bíblia. Nós vamos estudar esse texto. Não olhe para trás. Como que eu me salvo? Como é que eu vou me livrar? Diga assim comigo, não olhando para trás. Diga mais uma vez comigo, não olhando para trás. Essa é a primeira lição para que haja livramento e salvação. Parar de olhar para trás. Há quanto tempo você está olhando para trás? E a gente olha para trás em muitos momentos da nossa vida. A gente olha para trás quando as coisas vão bem. E a gente olha para trás quando as coisas não vão bem. Quando elas não estão bem no dia de hoje, a gente pensa assim, ah, mas e se eu tivesse feito assim? E se eu tivesse casado com fulano? E se eu tivesse vivido isso? E se, eu... e se não teve? Passou, acabou, o tempo não vai voltar. Ficar olhando para trás é como você andar com um carro. Você, você andaria sendo conduzida por alguém que anda dirigindo o carro, olhando para trás, você confiaria? Porque vai acontecer um acidente. A pessoa está dirigindo o carro para frente, olhando para trás. Ela tem que olhar no, no para-brisa e ela está olhando só no retrovisor. Vai acontecer ou não um acidente? Vai ou não atropelar alguém? Essa viagem vai ser concluída? Não vai. Quanto tempo faz que você está olhando para trás, minha amada? Bispa, eu estou em movimento, mas não saio do lugar. Era para andar 100 por hora, eu estou andando a 10. Era para eu já estar lá na frente, eu não consigo romper. O que está que acontecendo? Olhando para trás. Você quer exemplos de olhar para trás? Quando a gente deixa de viver algo novo por causa do que fizeram com a gente. Isso é olhar para trás quando você deixa de viver a intensidade do teu casamento por causa do erro que o teu ex-marido cometeu com você lá atrás isso é olhar para trás olhar para trás quando você deixa de fazer uma faculdade porque um dia o seu pai abriu a boca porque você não vai ser nada não é querer provar nada para ninguém, mas eu tenho um Deus que liberou uma palavra de vida sobre mim ele me fez para ser alguém que vai influenciar multidões. Ele fez você para ser alguém que vai influenciar a multidões. Os nossos pais acham que nos conhecem, mas eles não nos conheciam. Quem fez a promessa foi o Senhor. E Ele fez a promessa quando a sua mãe nem sabia que você existia. Sabe para quê? Para que ela não tivesse conhecimento. Para que ela fosse capaz de orar por você sem saber quem é você. Agora, ficamos olhando para trás, ficamos olhando para os nossos erros. Minha amada, você errou, eu errei, nós erramos. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Todos nós falhamos em algum momento da nossa vida, todas nós tomamos decisões erradas, todas nós nos frustramos nessas decisões, mas o tempo passou. O perdão do Senhor nos alcançou. E não cabe mais a eu viver com uma vestimenta de culpa. Deus te tirou do meio da lama, colocou roupas reais em você e você insiste em permanecer na porta do palácio. Como se você não merecesse se assentar à mesa do Senhor. Merecer. Nós não merecemos, mas Ele nos deu uma mesa. E nós não podemos desprezar isso. Ele te deu um lugar. Para de olhar para trás. De autoflagelar a sua alma pela culpa, minha amada. Se existe algo que precisa ser confessado, essa é uma manhã propícia. Se existe um pecado que você quer hoje derramar no altar do Senhor. Bispa, fiz um aborto. Eu não consigo me perdoar por isso. Se você quiser aconselhamento, nós estamos dispostas a te acompanhar, a, a tratar você. Bispo, eu adulterei no meu casamento, eu falhei no meu casamento, meu marido é um homem íntegro, eu adulterei, eu não consigo me perdoar, eu já confessei, mas eu não me perdoo, minha amada. Essa é uma manhã que o Senhor está dizendo para você: livra-te, salva a tua vida, Pare de olhar para trás. O Senhor faz novas todas as coisas. Ele está te dando um campo lindo para correr. Ele está te dando um lugar de segurança. Ele está estabelecendo novidades de vida. Não faça como Ló fez. Nós vamos continuar lendo e você vai ver o que, que Ló fez. Segunda coisa para você livrar-se e salvar a sua vida, não parar. Diga assim comigo, eu não posso parar. Diga mais uma vez. Agora diga para você ouvir e entender: eu não posso parar. Quantas coisas você tem começado de largado no meio do caminho? Sabe, tem um louvor do Ministério Sarana Terra Ferida, que ele fala assim: "Senhor, eu não vou mais te machucar, dizendo que eu vou mudar." Aí ela fala assim: "Os meus desejos não quero, não quero desejar, os meus sonhos não quero mais sonhar. Preciso viver, preciso morrer, morrer, morrer. Preciso morrer para viver, para viver, pois viver é o morrer." Para mim mesmo. Às vezes a gente, no, nos nossos momentos, Senhor, a partir de agora eu, eu vou começar uma nova vida, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou buscar, Senhor, eu vou, ter, eu vou participar do discipulado, eu não vou reclamar para ir para a igreja. Bispa, tem gente que reclama para ir a igreja todo dia. Todo dia. Eu recebi uma estatística que nos na Europa, estão sendo fechadas 200 igrejas a cada 48 horas. E sabe por quê? Porque o povo decidiu que não vai mais para o culto. E você sabe o que está que acontecendo com as igrejas da Europa? Elas estão virando boates. Porque o povo está buscando o prazer momentâneo. E não aquilo que é para a eternidade. Vão para a boate, se embebedam. Vão para as relações sexuais ilícitas. Se aliviam por uma noite e no outro dia a depressão está na porta. Não é isso que Jesus quer nos dar, minha amada. Não pare. Não pare aquilo que você se comprometeu. Um dia a tua palavra foi sim. Foi sim para a maternidade, não abandone. Um dia a tua palavra foi sim para uma aliança no altar, não abandone. Um dia tua palavra foi sim naquela empresa, que era a resposta de oração, agora virou tribulação, minha amada, enquanto Deus não te honrar lá dentro, você não sai. Você não vai deixar o poceiro tomar posse do lugar que Deus te deu. A palavra de ordem do Senhor é, não olhe para trás. Qual é o teu alvo? Bispo, o meu alvo é Cristo, então com dor eu estou na igreja, então cansada, eu estou na casa do Senhor, então eu estou com um monte de problema, mas eu vou para o discipulado, então eu não estou, eu estou doente, mas eu vou jejuar, eu não vou parar. O meu compromisso foi com o meu marido, eu disse sim no altar, então ele não está bem, mas eu estou. Ele não vai me desestabilizar. Eu vou ficar bem por mim e vou melhorá-lo. Porque o Deus que está comigo, ele me deu uma palavra de ordem. Não pare e assim serei salvo, eu e minha casa. É, súbrias. Ele fala assim, não pares em toda a campina. E em terceiro, terceiro, oh meu Deus do céu. Ele fala, foge. Tem momento que é tempo de fugir. Pro quarto? É tempo de fugir do trabalho? É tempo de fugir do casamento? É tempo de sair correndo, largando os filhos para trás porque os filhos estão te enlouquecendo? Eu tenho quatro filhos em casa em idades diferentes. Um deles é autista e TDAH. Tem conflito 25 horas por dia. Tem dia, que tem dia não tem noite, que ele vai no meu quarto. Com crise de ansiedade. Outras noites ele está no meu quarto com conflitos emocionais que não sabe resolver. Tem um outro. Na fase da adolescência, está achando que é o descobridor da América. Enquanto um eu tenho que empurrar para fazer alguma coisa, o outro eu tenho que mandar parar, senão ele põe fogo na casa. Aí eu tenho outra, que a psicóloga já falou que tem 15 anos, e ela tem certeza que tem 15 anos. Tem que esconder maquiagem, tem que esconder salto alto, tem que esconder tudo, porque ela tem certeza que ela tem 15 anos. Ela quer resolver tudo, ela quer mandar em todo mundo, ela quer pôr ordem na casa. Eu tenho outra, que se eu não der o roteiro do dia, ela me enlouquece o dia inteiro. Eu tenho que desenhar para ela tudo que vai ser feito. Porque senão ela não faz nada. E para outra, se eu disser o que vai ser feito, ela não me deixa fazer nada, porque ela tem ansiedade. Então, você imagina o que é gerenciar emocional de quatro filhos. E eu não tô nem falando de marido. Porque esse daí é extraordinário. Só tô falando de filho. É uma loucura. Tem hora que dá vontade de fugir. Tem hora que dá vontade de falar assim, a gente... Aonde é que tem um lugar com todo o silêncio desse mundo onde eu possa ouvir só as batidas do meu coração? Você acorda de manhã, está a TV ligada, ventilador ligado, videogame ligado. Aí você vai para a cozinha, tem panela de pressão, máquina de lavar na lavanderia e barulho o dia inteiro. Dá vontade ou não dá de fugir? Dá. E quando eles começam a brigar? Oh, mãe! Aí um solta o outro pega. Oh, mãe! Aí você fala assim, em nome de Jesus Cristo. Filhos do Senhor. Calai-vos! É uma loucura. Tem hora que dá vontade de sair correndo. Tem hora que fala assim, gente, eu vou sair correndo só com a roupa do corpo, eu não quero nem o carro, nem os documentos, eu não quero nada. Debaixo da ponte vai ser melhor. Aí eu respiro. E eu falo, Senhor, ainda ia levar dois comigo. Quem que vai cuidar? Dá vontade de sair correndo sim. Tem dia que você não tá bem, eu fiquei 20 dias de cama. Eu ainda estou em processo de recuperação. Quadro de pneumonia, sinusite aguda. Eu tô ministrando hoje porque Deus é bom. Minha voz está debilitada, tem mais de 20 dias que eu não ministro louvor. Dor de cabeça o tempo todo. Eu passei 20 dias de cama. Com cinco pessoas dentro de casa, como o próprio apóstolo falou no culto de casais. Ele parecendo uma barata tonta. Não sabia se lavava louça, se fazia arroz, se comprava marmita, se colocava roupa para lavar. Se apaziga, apaziguava as crianças. A coisa terrível é uma mulher doente. Que você descobre que seu marido não sabe cuidar de você. Que seus filhos não sabem cuidar de você. Em cima da cama, chorando com dor de cabeça, e minha filha, vamos passear? Eu tô entediada! Eu quero passear! Passeia, minha filha, você tem duas pernas, pode ir. Dá vontade de sair correndo? Dá. Dá vontade de fugir? Dá. Mas fugir para onde? Sabe uma coisa que eu descobri? Em momentos de grandes conflitos da minha vida. E que eu olhei para um lado e para o outro e eu falei, Senhor, eu não tenho para onde ir. Que eu pensei, vou voltar para a casa da minha mãe, vou passar uns dias lá, vou tirar férias na casa de mamãe. Ficar uns, um mês na casa de mamãe. E aí o Espírito Santo de Deus fala assim para mim, você vai? E eu falar, não, eu não vou. Porque lá não é o conto de fadas que eu estou fantasiando. Aí você fala, então eu vou tirar férias em algum lugar, eu preciso de um lugar, Senhor, eu preciso de um lugar. E um dia o Senhor falou assim para mim: você não precisa de um lugar, você precisa de uma pessoa. E essa pessoa sou eu. Quando a palavra do Senhor fala <risos> para Ló fugir, ele fala para onde que é para fugir. Leia aí na sua Bíblia. A palavra de ordem foi: foge para onde? Para onde? Para onde? para o monte, foge para o lugar alto, foge para minha presença, foge para o lugar onde será você e eu, quando o Senhor dá uma palavra de ordem para Ló, ele diz, não olhe para trás, não pare em toda a campina e foge para o monte Deus estava tirando ló do lugar raso e colocando ló no lugar alto. Às vezes a gente não entende, vem pressão, vem pressão, vem pressão, que parece que vai te tornar azeite. É pressão por todo lado e você olha e você fala: Jesus, o que está acontecendo? É o diabo. Eu venho te dizer nessa manhã: não é o diabo, é Deus querendo te levar para o monte é Deus querendo te levar para um lugar de destaque Deus querendo colocar você no lugar de intimidade é Deus te chamando para algo maior a palavra do Senhor diz que Deus diz assim, Deus não edifica uma cidade para escondê-la a cidade é edificada sobre o um monte você é edificação do Senhor e Deus quer colocar você no lugar alto oh meu Deus Foge para o monte para que não pereças. Não existe lugar na terra quando estamos debaixo de pressão. Não adianta a gente querer achar culpado. Ah, eu estou assim porque o meu marido falou isso para mim ontem. Ou porque ele não falou nada. Porque pior do que ele falar é ele não falar. Você corta o cabelo, o marido não vê. Você tira a sobrancelha, o marido não viu. Você pinta a unha, o marido não percebe. Pior do que não falar, pior do que falar alguma coisa é não falar. Porque o sentimento de desprezo é absurdo. Aí você fala, eu estou assim, bispa, porque é o meu marido. Ou então, eu estou assim porque é o meu patrão. Eu estou assim, bispa, porque eu sonhei que eu ia viajar esse ano, já vi que não vai dar. Ei, quando nós estamos debaixo dessa condição, minha amada, não existe lugar para nós. Se você correr para a casa do seu pai, você vai ser um peso lá. Porque você vai ter que lidar com os problemas que você já viveu um dia. E você, ao invés de agregar solução, você vai agregar mais dor. Se você fugir para casa de um outro parente, você vai ter que lidar com os conflitos dele. Qual é o lugar que Deus está nos ordenando a fugir? Diga para comigo assim: para ele. O monte é o Senhor. Deus está te chamando para fugir com ele. Ah, meu Deus. Aí a gente sonha, né? Aquele príncipe encantado chegando com um cavalo branco. Pegando a gente na beira da estrada, assim, pelo braço. Jogando a gente em cima daquele cavalo. E correndo com a gente pela floresta linda, encantada. O Senhor Jesus, não me permitiu usar vestido de princesa. Só ando de armadura. Mas eu confesso que aqui dentro tem os sentimentos ainda de princesa. Jesus está te chamando para montar no cavalo branco, minha amada, e fugir com ele, fugir para ele, ir para um lugar que só vocês dois vão conhecer, e para um lugar onde você vai poder se refugiar em todo tempo de conflito. O Senhor está querendo te mostrar um lugar inédito que Ele não mostrou para ninguém. Um lugar de paz. Onde o som das muitas águas vai refrigerar a tua alma. Onde o som, a brisa do Senhor vai trazer descanso para você. Deus está te chamando para um lugar. Ele está dizendo: fuja para o monte para que não pereças. Fugir para o monte. Bispo, mas eu não estou conseguindo nem orar, chora. Sabe uma coisa que Deus entende? Deus lê as lágrimas. Deus lê lágrima. Agora surgiu um estudo falando que as lágrimas realmente elas têm um código. Lágrimas, pesquisem na internet. A lágrima de felicidade, ela tem um, um desenho, ela tem um traço. A lágrima de tristeza profunda, ela tem outro traço. E as lágrimas, elas têm traços diferentes de acordo com o sentimento pelo qual elas foram derramadas. Você acha que Deus já não sabia disso? Ele sabe ler as nossas lágrimas. Bispa, não estou conseguindo orar. Estou com a minha cabeça confusa, eu já tive esse momento. E a gente não consegue orar, mas se a gente conseguir chorar, está valendo. Sobe o monte e chora. Porque Deus vai mudar o cenário. Glória a Deus. Aí vem Ló. Vem Ló, debaixo dessa direção toda linda, que ele não entendeu nada. Sabe por quê? Quem não decide vir para fora não entende o que Deus fala. Quem não decide ser igreja tem dificuldade para compreender a direção. Para tudo coloca impedimento, para tudo coloca confusão. É difícil, é difícil, é difícil, é difícil se você não for igreja. Porque se você for a igreja, obedecer a Deus vai estabelecer propósitos poderosos sobre você. E você sabe que aquele que deu a palavra é fiel para completar. Aquele que falou vai cumprir. <risos> Vem lá e diz, assim não, né, senhor? Ô, senhor, o senhor quer que eu saia da minha terra e que eu saia correndo pelo campo e que eu suba um monte ah não senhor assim eu não vou não está escrito aí na sua bíblia verso 18 respondeu-lhes Ló assim não senhor meu, assim eu não vou note o anjo estava dando uma direção que traria vida para Ló e ele disse o que? Assim eu não quero. Será que nós não estamos fazendo isso? Será que muita coisa na nossa vida não mudou ainda porque nós estamos fazendo exatamente como Ló? Assim não, Senhor, eu não vou querer. Porque eu planejei de outra forma, tem que ser do meu jeito. Eu planejei um casamento assim. Eu planejei uma família assim. Eu planejei uma casa assim. Se você planejou uma mansão e Deus te deu uma casa na Coab, transforme a casa da Coab numa mansão. Deus vai fazer acontecer através das suas mãos. Se você sonhou, minha amada, em ter uma família linda e de repente as coisas não saíram do jeito do planejado. Faça a tua família ser linda porque a promessa foi para você, você sonhou com Deus. E se dois concordam, está ligado no céu e na terra. Se você concordou com o céu acerca disso, vai acontecer. Mas Ló responde assim, eu não vou querer. Eu não quero subir o um monte. Eu não quero correr. Eu não quero campina. E ele faz uma proposta para o Senhor. Eis que o teu servo, se o teu servo achou merced diante de ti mesmo, Senhor... E o Senhor me engrandeceu com misericórdia. Então, eu quero que o Senhor me mostre. Salvando a minha vida. Olha isso que Ló está falando para Deus. Ele está dizendo assim, Deus deu todas as direções. Tirou ele da terra da destruição. Deu liberdade para ele andar. Explicou para ele exatamente o que tinha que fazer. E ele diz, ah não Senhor, eu não vou não assim eu não vou querer, eu vou querer assim, se realmente eu encontrei graça, né, se o Senhor está me engrandecendo com essa tal dessa misericórdia e está me mostrando aí, me prova, salvando a minha vida, se o Senhor me chamou então que o Senhor faça, era como se Ló estivesse dizendo para Deus assim, o Senhor não me quer? Então é do meu jeito, será que nós não estamos fazendo isso? Quantos homens abriram mão da sua vida para servir ao Senhor, para que nós hoje fôssemos alcançados? Quantas mulheres renunciaram a sua família, os seus bens, todos os bens, sua reputação, seus status, para que hoje nós fôssemos alcançados? E nós? Ele diz assim, o Senhor me salva, eu não posso escapar para o monte, pois receio que o mal me acompanhe. E eu morra. O Senhor estava dando uma ordem para ele para o lugar mais seguro que tinha. E ele estava dizendo que o mal me acompanhe. Agora eu vou te fazer uma pergunta: Quantas pessoas aqui têm medo de orar porque têm medo do diabo aparecer? Bispa, essa história de orar é complicado. Eu fecho o olho. De repente eu começo a sentir umas presenças estranhas. Eu já levanto. Eu já abro o olho. Eu não oro, porque se eu orar e o diabo aparecer, eu nunca mais vou orar na minha vida. Loh! Desde quando que o diabo vai conseguir entrar no lugar da tua adoração? No lugar da adoração só cabem dois, você e o Espírito Santo. No lugar onde Deus te leva para estar em intimidade com ele, não entra mais ninguém. Não entra teu marido, não entra teus filhos, não entra teu patrão, não entra ninguém. Muito menos o diabo. Mas nós estamos tá falando assim, olha, e se eu começar a ir para a igreja, e a coisa piorar? E se eu começar a orar, e a enfermidade não sair? Você já ouviu ou já disse a expressão, foi só eu começar a ir para a igreja. Que aqui em casa virou um inferno. Já usou essa expressão? Ló. Oh, meu Deus. Não, Senhor. Enquanto o Senhor não colocar tudo no lugar, eu não vou subir o um monte. Porque vai que eu vou para o monte e a coisa piora. Eu tenho algo de Deus para te dizer. Se você não olhar para trás e não parar, não tem mal que te alcance. Se você não olhar para trás e não parar naquilo que o Senhor te deu para fazer, não tem mal que te alcance. A única coisa que vai te alcançar são as bênçãos do Senhor que te seguirão e te alcançarão, diz a palavra do Senhor. Fora disso, o diabo não tem perna para correr atrás de alguém que está no propósito de Deus. Ele não tem autoridade para tirar ninguém do propósito de Deus que decidiu andar no propósito. Não tem campina que o diabo possa se colocar na sua frente. Se você decidir olhar para o alvo e alcançar aquilo que o Senhor determinou, Satanás vai comer poeira. É a palavra que eu libero sobre a tua vida nessa manhã. Chega de estar paralisado com medo do diabo. Eu não subo um monte. Eu não vou para a igreja porque eu não saro, porque tem problema, porque o meu marido não gosta, porque o meu filho se levanta, porque a minha mãe que nem vive com você. Fala mal da igreja, fale mal da igreja até espumar. Eu sou de Jesus. Ah, mas eu não quero criar atrito. O Senhor Jesus disse que ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada. Não é criar confusão. Ser uma mulher digna, ser uma mulher honesta, que cumpre suas responsabilidades e adora o Senhor. E busca o Senhor, e sobe o monte. Bispo, eu não oro na minha casa porque incomoda. Porque se eu me ajoelhar para orar, o marido já está dormindo, ele vai se incomodar. É? Não tem sala na sua casa? Sai do quarto, quem disse que tem que ser no quarto? Vai para o banheiro. No banheiro é, uma oração maravilhosa. É bom que no banheiro só cabe a gente e o Espírito Santo. Lá é o monte. Você tampa o vaso, passa um perfume no banheiro, minha amada. Tampa o vaso. A joelha lá é da altura certinho, ó. E começa a adorar o Senhor. Põe um fone de ouvido, coloca aquele louvor instrumental glorioso. Coloca oceanos para você andar sobre as águas. E vai orando, 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 e vai orando. Você está achando que quando você começa a orar, tua família acorda, Deus dá um sono tão profundo para eles, porque Deus não quer ninguém atrapalhando. Então não use isso como desculpa, suba o monte do Senhor. Glória a Deus. Aí Ló faz outra proposta. Eis aí uma cidade, olha aqui. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir. O Senhor mandou ele fugir para uma cidade ou para um monte? Para uma cidade ou para o monte? Todas as vezes que eu altero a direção do Senhor, eu colho consequências drásticas. Subir o um monte talvez não fosse fácil. Talvez só a Gislaine no nosso meio e a, e a Jusimara tenha preparo físico aqui nessa igreja para subir o um monte. As demais iriam sofrer um pouco. Eu, inclusive. A Tati também consegue subir um monte. São as mulheres fitness da igreja. Elas vão fazer, elas vão incentivar a gente na, no nosso próximo encontrado. Nazaré também consegue subir um monte. Talvez fosse mais difícil subir um monte, mas era mais. Seguro, diga comigo, era mais seguro. Naquele momento, Ló precisava de facilidade ou de segurança? Facilidade ou segurança? Você está precisando de que agora? Segurança. Nós estamos num tempo de enfermidades que os médicos nem sabem o que, que é. Estão medicando as pessoas sem ter noção do que, que a pessoa tem. Olha para a cara do paciente, deduz e taca um monte de antibiótico. Não olha o exame para saber o que, que tem. Você passa com o médico de manhã, ele fala uma coisa, você passa com o outro, à tarde ele diz outra. Não existe um consenso na medicina hoje para cuidar do ser humano. Nós estamos com o Brasil com um monte de empresas fechando. Empresas de renome. Empresas de muitos anos. Dá para você ter segurança... Nas empresas? O que nós estamos precisando nesse tempo é de facilidade ou de segurança? E a segurança está no monte ou está na cidade vizinha? No monte? O que que Ló propõe? O Senhor me mandou subir um monte, mas eu não posso ficar aqui na, na, na vizinha? Eu não posso ir ali desabafar? Está aqui pertinho, ó Senhor. Só que para onde Ló pediu para ir? Estava na lista da destruição. Para onde você está pedindo para ir? Pode estar tá também na lista para ser destruído. Ele foi para um lugar pequeno, apertado. A cidade que ele foi chama Zoar. E Zoar quer dizer pequeno. Lugar estreito. Lugar sem expansão. Deus está mandando você subir para o monte onde você vai amplificar sua visão. Ampliar sua visão e amplificar sua audição. E você está querendo ficar no lugar apertado. Mas hoje o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para tomar uma decisão. Em cima da decisão que você vai tomar nesse lugar nessa manhã, você vai viver os melhores seis meses da sua vida daqui para frente. Você não vai fechar o final desse ano como você começou. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Ele passou o um dia inteiro andando para chegar em Zoar, mas não subiu o monte. Você sabe qual foi a consequência disso aqui? A palavra de ordem do Senhor era não olhe, não pare e fuja para o monte. Eles decidiram fazer diferente? Os anjos conceberam, como muito, muitas vezes o céu tem concebido o que você tem pedido. Deus tem falado para você, se levanta e você fala, mas eu quero ficar, então fique. O céu tem falado para você, vai atrás daquela porta que eu te abri e você fala, mas eu não sou capaz, então fique. O Senhor tem falado para você, olha, tem alguém preparado para você e você diz, mas eu não quero. Então fique solteira. Vai. Do mesmo jeito que os anjos conceberam para Ló, tem concebido para nós. Então se tem coisas que nós não estamos vivendo, não é porque não é a vontade de Deus. É porque nós estamos decidindo fazer do nosso jeito. E nós precisamos mudar isso. A palavra de Deus diz que naquele dia, quando ele entra em Zoar, Toda a cidade de Sodoma e Gomorra é tomada de enxofre. É destruída pelo fogo. E naquela cidade, Zoar seria destruído. Ele sai de Zoar e vai para a caverna. Só que quando ele sai de Zoar, a esposa dele decidiu fazer o que, bispa? Olhar para trás. Olhou para trás pensando em que, bispa? Nossa, passei tanto tempo construindo isso, e agora? Família de Ló não era uma família pobre, era uma família bem abastada. Ela estava pegada às emoções que ela viveu naquela casa, nascimento dos filhos. Quantas coisas boas eu vivi ali, ela estava preocupada com a vida dela. Ela não estava preocupada com as duas filhas destruídas, de pensamentos pervertidos. Ela não estava preocupada com nada disso. Ela estava preocupada com o que ela queria viver. E a palavra do Senhor diz que imediatamente ela se torna uma estátua de sal. O anjo disse o que aconteceria se ela olhasse para trás? Ele não disse. Ele só disse não olhe para trás. Mas quando ela olha, ela vira uma estátua de sal. E agora eu te faço uma pergunta. Bispa, eu estou sendo uma estátua de sal? Faz quanto tempo que você não sai do lugar? Faz quanto tempo que suas guerras são as mesmas? Os mesmos conflitos? Faz quanto tempo que você só sonha? Seu pensamento funciona, mas os seus pés não andam. Será que você não virou uma estátua de sal? Será que na direção de Deus para subir o monte você não decidiu entrar na cidade vizinha? E na cidade vizinha você perdeu o tempo da caminhada e está olhando para trás? A consequência disso é que quando uma mulher vira uma estátua de sal, toda a casa perece. Porque as filhas de Ló se perderam. Ló se perdeu. Se nós entendêssemos a importância da mulher numa família, nós não ficaríamos nos colocando como o menor da casa. E não como o maior também. Mas assumiríamos a nossa posição dentro daquilo que o Senhor designou. Quando a mulher de Ló vira uma estátua de sal. As duas filhas que já tinham pensamentos pervertidos e que estavam muito preocupadas com a sexualidade. Saem de Sodoma e Gomorra levando o pecado junto com elas. Decidem embebedar o pai e gerar um filho do próprio pai, cada uma. Filhos de incesto, gerando duas maldições, duas nações malditas. Quando você se torna uma estátua de sal... Você permite que pessoas imaturas assumam a descendência da sua casa. Quando você decide ficar olhando para trás como a mulher que Deus estabeleceu para viver algo extraordinário e conduzir a sua família para um lugar novo. Você entrega os seus filhos para a prostituição. Você entrega os seus filhos para a imoralidade, para a falta de respeito. Você entrega os seus, o seu casamento para o adultério. Você entrega o seu casamento para o incesto, para a pedofilia, para a fornicação? Bispa, então quer dizer que isso é culpa minha? Meu marido está adulterando, é culpa minha? Eu estou dizendo que se você não decidir subir o monte, a destruição está decretada. O mundo está aí batendo a porta de todo mundo. E até os que mais têm cara de santo dentro da igreja estão se deixando seduzir pelas paixões do mundo. Isso é palavra. Diz que no final dos tempos o amor de quase todos esfriaria. A ciência se multiplicaria. A palavra do Senhor faz uma pergunta. Acaso encontrará fé o filho do homem quando voltar à terra? Se não existe fé, existe carne. Existe o um mundo dentro de nós. E se nós não decidimos subir o monte? Se nós não fomos as mulheres que hoje tomam uma decisão de ser igreja, de ser conduzida para fora. Minha amada, não há nada que você faça pelos teus filhos, que vai torná-los maduros em Deus. Não adianta você ser a melhor dona de casa, a que cozinha melhor, a que lava roupa melhor, a que faz a melhor, melhor comunhão, se você não decidir subir o um monte. Não tem nada que você faça que vai colocar os teus filhos alinhados à promessa. Limpa a casa. Se você pagar alguém, vai fazer o serviço. Comida. Tem um monte de marmitaria. Bispa, não faz que nem eu, mas ninguém passa fome. Mas um monte que você tem que subir. Ninguém pode subir no seu lugar. O lugar que Deus está te mandando ir, ninguém pode ir no seu lugar. O Senhor hoje enviou anjos na sua casa e te tirou de lá e te trouxe para fora. Te trouxe para a igreja, chamados para fora. Você tem a opção de continuar sendo você. E você tem a opção hoje, nessa manhã, de decidir ser igreja de Deus. A igreja, ela não olha para trás. A igreja não para e ela foge para o monte do Senhor. Essa é uma manhã de decisão. Uma mulher que vira uma estátua de sal, ela compromete todo o processo. Deus alcançou com misericórdia a casa de Ló, mas o sentimento da esposa de Ló impediu a promessa de se cumprir. Ló tinha sabedoria? Nenhuma. Ló tinha temor de Deus? nenhum ao ponto de confrontar a direção do anjo e de propor algo infinitamente menor. Ele não tinha temor, mas aquela mulher poderia ter sido a chave naquela casa e gerar na vida daquela família promessas inimagináveis. Você pode se deixar seduzir e induzir pela falta de sabedoria dos que estão com você hoje, pela falta de temor dos que estão com você hoje, ou você pode decidir ser a mulher sábia que vai edificar a casa sobre a rocha. Essa é uma manhã de decisão. Você precisa decidir ser igreja. Mas o Senhor não vai te impor isso. Assim como os anjos somente colocaram para fora. E disse agora, agora você precisa salvar a sua vida. Você precisa se livrar. Isso é uma decisão pessoal. E essa é uma manhã de decisões. Glória a Deus. Eu quero convidar você a colocar-se em pé. Você pode ter medo de subir o um monte e falar, bispa, eu tenho medo de não conseguir chegar. Você vai chegar porque Deus é contigo. Não há quem tenha decidido obedecer a voz do Senhor e atender ao chamado dele que não tenha sido sustentado por ele.